0: Entdeckt. Erklärt. Erzählt. Der Navigationspodcast für Digitales, Trends und Innovationen. Präsentiert von Hashtag Explore, dem Online-Magazin von TÜV Nord.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Entdeckt. Erklärt. Erzählt. Wir sind der Podcast des TÜV Nord Online-Magazins Hashtag Explore und haben uns zum Ziel gesetzt, euch durch den ganzen Dschungel von Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Innovationen durchzunavigieren. Mein Name ist Caroline Rutterberg und ich bin ein Teil des Redaktionsteams von Hashtag Explore und moderiert diesen Podcast gemeinsam mit meiner Kollegin Julia Mandrion. Hallo Julia. Hallo auch von mir. Herzlich willkommen zur dritten Staffel. Ja, ihr habt gerade gehört dritte Staffel. Wenn ihr vielleicht ganz Neues zu uns gestoßen seid, habt ihr auf jeden Fall noch ganz, ganz viele Folgen, in die ihr mal reinhören könnt. Genau sind es 40. Und wir haben jetzt eine, eine kleine Sommerpause gemacht, starten jetzt also wieder los. Aber in der Zwischenzeit waren wir auch nicht ganz untätig. Und zwar gibt es einen kleinen Mini-Podcast, der heißt So klingt das Revier. Da könnt ihr gerne auch noch mal reinhören. Da haben wir uns diesmal das Ruhrgebiet vorgenommen und sind anhand von ja ganz typischen Geräuschen dem einen oder anderen kleinen Juwel und verborgenen Schatz nachgegangen. Ja, sprechen wir von Geräuschen. Julia. Was war für dich das Geräusch des Sommers? Gab es da was? Ja, irgendwie schon die platternden Regentropfen bei mir aufs Dach. Oh je. War ja. viel dieses Jahr. Ja, es hätte wirklich ein bisschen mehr, mehr Sonne sein können. Da, da gebe ich dir total recht. Und als ich überlegt habe, was könnte mein Geräusch des Sommers sein, da kam ich auf eine Sache, die tatsächlich wetterunabhängig war. Und zwar ist in meinem Vorgarten, wo ich wohne, ein, ein Jasminbaum. Und das ist immer so etwa ja so Ende Juli, Anfang August, dass der ganze... Baum praktisch brummt, weil alles Mögliche, was, was summt, Bienchen und Hummeln und alles Mögliche andere sich dort versammelt und sich den Nektar daraus holt. Also das war auch trotz Regen der Fall. Schauen wir mal, was der Herbst dann alles wo bringt. Ja, jetzt wollen wir aber gar nicht weiter vom Wetter reden, sondern loslegen mit dieser Folge. Und Julia, du erzählst uns, worum es diesmal geht.
2: Heute führt uns unsere virtuelle Podcast-Leitung nach Afrika, genauer gesagt nach Uganda in die Hauptstadt Kampala. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Von dort aus ist uns Jakob Hornbach zugeschaltet, der dort das Start-up Boda-Werk gegründet hat. Was er und sein Team dort vorhaben und wie gelebte Elektromobilität und die Mobilitätswende in Uganda aussieht, das erzählt er uns gleich. Denn schätzungsweise über drei Millionen Menschen verdienen in Ostafrika ihr Geld als Kuriere auf Motorrädern, den sogenannten Buda Bodas. Eine Million allein sind in Uganda unterwegs. Jakob kennt sich in der Region gut aus und berichtet in dieser Folge über seine Vision, die Elektromobilität in Afrika voranzubringen. Herzlich willkommen, Jakob Hornbach. So Jakob, was hat dich denn zu deinem Engagement ganz speziell auch in Uganda bewegt?
0: Also ich habe in Aachen an der WTH das Industrial Engineering, Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Dort natürlich Freunde während des, des Studiums gemacht und ein guter Freund von mir ist Janos Pisaso, und er ist deutsch Uganda, seine Eltern leben hier in Uganda, in Kampala, in der Hauptstadt. Wir haben damals in, in Aachen zusammen Rugby gespielt, und ja, da war es klar, dass ich gesagt habe, hey, Janos, irgendwann muss ich mal mit dir da runterkommen, wenn du über Weihnachten deine Eltern besuchst. Und das haben wir dann auch gemacht, 2015. Und ja, dann in Uganda zu sein, ich fand es ziemlich cool, und äh, für mich als jemand, der kurz davor stand, das Studium abzuschließen, und mich auch fragen musste, was mache ich denn jetzt mit den Sachen, die ich gelernt habe, war das erste wirklich hier in Uganda. Der erste Eindruck war, hey, das ist ein rieses, riesiges weißes Blatt Papier und es gibt eine Million Sachen zu machen, besser zu machen, einzuführen. Damals 2015, während des Urlaubs, habe ich mir schon gedacht, so, hey, hier muss ich auf jeden Fall zurückkommen und irgendwie meine, meine Zeit hier und meine Ingenieurskills irgendwie hier einsetzen.
1: Also
2: ein bisschen lieber auf den ersten Blick.
0: Ja, so ein bisschen, richtig. Wurde auch oft gefragt, warum Uganda, warum nicht Kenia, warum nicht Ruanda? Und die Antwort ist, ja gut, ich bin halt hier irgendwie hergekommen und dann war es halt Uganda. Und wenn man jemanden schon kennt wie Uganda, dann stellt sich zunächst mal die nicht die Frage, wie ist es denn in Kenia oder in Ruanda oder woanders. Das heißt, es hat sich so ein bisschen, man hat sich gegenseitig gefunden. <lacht> <lacht> ja, und die Frage war, ne, was, was hat mich zu dem Engagement bewegt? Also... Die Frage, wenn man gerade kurz vorm Studiumabschluss steht, ist, wo wo gehe ich hin und wo verdiene ich mein Geld und wo entwickle ich mich weiter und wo investiere ich meine Lebenszeit? Und nachdem ich Urlaub hier gemacht hatte, hatte ich mir einfach, hatte ich das Gefühl, dass hier mal 10, 20 Jahre oder den Rest des Lebens zu investieren, ist auf jeden Fall keine schlechte Investition. Also es kommt tatsächlich so ein bisschen aus dem Verantwortungsgefühl heraus. Also auch hier Janosch und meine anderen Mitgründer, wir. wir betrachten uns alle als sehr privilegiert quasi, ne? Erster Lottoschein ist äh, den man gezogen hat, ist in Deutschland geboren zu werden und die Chance zu haben quasi zur Uni zu, zu, zu gehen und, äh, und so weiter und wir haben quasi unser Selbstverständnis ist, dass wir irgendwie zu den Top 5% oder so der Welt gehören in in, in Bezug auf Privilegien. Und wir uns irgendwie sagen, hey, anstatt, dass wir einen voll IoT-Außenspiegel für die äh, neunte Generation von irgendeinem deutschen OEM, OEM bauen mhm. und dort quasi ganze Lebenszeit reinfließt, um einen, einen Außenspiegel zu haben, der einen noch blinkend warnt, dass jemand von hinten kommt, haben wir gesagt, hey, nee, das ist, das ist wirklich, da, wir, da pushen wir es jetzt von 98 auf 99 Prozent, was wir in Deutschland eh schon haben. Also es gibt einfach ganz andere Löcher zu stopfen auf der Welt und deswegen haben wir gesagt, hey, lass was irgendwie in Uganda machen und wir werden schon rausfinden, was das sein wird.
2: Ja, ihr habt jetzt ja eine Firma gegründet, die heißt Bodawerk. Die hast du auch zusammen mit vielen Menschen vor Ort aufgebaut, wenn ich richtig informiert bin. Richtig. Wie kam es denn ganz konkret dazu, diese Firma zu gründen? Was macht ihr eigentlich genau? Vielleicht fangen wir damit erst einmal an.
0: Ja, <lacht> gerne, gerne. Wir hatten damals in Deutschland uns natürlich zusammengesetzt und unsere, unsere up ideen diskutiert und dachten, wir sind total auf dem richtigen Pfad, weil wir natürlich auch noch den, den Local, den anders haben, der hier aufgewachsen ist und alles weiß, das hat aber alles tatsächlich überhaupt nicht so funktioniert, wie man sich das irgendwie mal in einem Wohnzimmer in Aachen plant. Was
2: war denn eure erste Idee?
0: Die erste Idee war tatsächlich so eine Art Plattform, die nicht Internetbasiert ist, sondern SMS-basiert ist. Ah, okay. Kann funktionieren, aber ist, im Endeffekt wird man ein Telecommunications-Aggregator, hm. Das heißt, im Endeffekt geht es darum, mit Telekom, O2, Vodafone, mit all denen Verträge abzuschließen, um quasi deren Systeme dafür zu nutzen. Das ist natürlich eine große Abhängigkeit. Mhm. Aber ja, wie gesagt, das ist alles ähm, waren alles Ideen und so weiter, aber war nicht wirklich erfolgsgekrönt oder hatte nicht die größten Erfolgschancen. Aber als ich dann gesagt habe, komm, weißt du was, ich bin jetzt fertig mit dem Studium, Job gekündigt, erstmal gesagt, ich fliege runter und guck mal, was hier so abgeht in Uganda Hab habe dann hier den ersten Co-Founder Ben kennengelernt und wir haben gesagt, hey, Mopeds gibt super viele, wir sind ingenieure da muss es doch irgendwas geben, was man in diesem riesigen Moped-Markt innovieren kann und da haben wir gesagt, gut, dann gründen wir jetzt erstmal eine Firma und nennen sie Boda Werk, mit Werk lassen wir uns ja alles offen, was wir mit diesen Mopeds machen haben dann erstmal angefangen irgendwie so so Moped Anhänger hier zusammen zu schweißen, damit man mit Mopeds einfach mehr transportieren kann. Das hat aber auch nicht so haben wir auch nicht wirklich ja, äh, war nicht die Idee. <lacht> genau richtig, es war noch nicht, es war noch nicht sauber genug, richtig und dann haben wir mit hunderten von Projekten weitergemacht. Seitdem, also es ging wirklich los, dann einfach mal ein Elektromoped zusammenzutackern und das aus recycelten Laptop-Batterien tatsächlich, weil wir Probleme hatten, neue Zellen hier einzufliegen. Und das hat dann gefahren, ist dann gefahren und dann haben wir uns gesagt, hey, wir machen weiter mit mit der Batterie. Und haben wir angefangen, die Batterien hier zu bauen. Also haben wir angefangen, Elektronik und Software zu entwickeln. Also es ist eine, eine lange Story, wie wir hierher gekommen sind. Und ich glaube, die initiale Frage, die du mir gestellt hast, war, was macht denn Boderwerk? Also nachdem wir 100 Sachen gemacht haben, können wir jetzt 2021 diese Frage endlich beantworten? Ja. Bodawerk, wir sehen uns selbst als ein Sozialunternehmen und wir entwickeln tatsächlich Technologie.
2: Kannst du unseren Hörerinnen und Hörern noch einmal kurz erklären, was ein Boda-Boda, nämlich das, was ihr genau umbaut, eigentlich ist und wer es bei euch in Uganda nutzt?
0: Also Transport wird hier zu 70 Prozent mit Mopeds gemacht. Und was das Auto in Europa ist, ist das Motorrad in Ostafrika.
2: Das ist wahrscheinlich eine Mischung aus Familienkutsche, aus Kleintransporter und im Grunde genommen macht man alles damit, oder?
0: Ja, das ist ein Vehikel, das alles machen kann. Aber der große Unterschied ist, hier in Uganda hat niemand, kauft sich dieses Moped, um damit zur Arbeit zu fahren, dann packt das da zehn Stunden, dann fährt man wieder heim.
2: Das heißt, man teilt sich das auch mit mehreren Menschen oder mit mehreren Unternehmern? Oder?
0: Nein, jedes einzelne Moped hier ist ein Business-Taxi. Das ist die deutsche gelbe Mercedes-E-Klasse, die von drei Taxifahrern im 24-Stunden-Betrieb gefahren wird. Und was das hier bedeutet okay. ist, jedes Moped fährt mindestens 10 Stunden am Tag für Geld. Und wenn du am Sonntag, entscheidest als Taxifahrer sagst hey Sonntag gehe ich lieber in die Kirche und fahr heute nicht dann wird dieses Motorrad am Sonntag gegen Geld an die einen Dritten verlieren der sagt der sagt hey andere Leute müssen auch sonntags von der A nach B kommen ich miete das Ding einmal pro Woche und verdiene mir äh, am Sonntag ein kleines Zubrot als Taxifahrer mhm. das ist jedes jeder einzelne Mensch der hier auf dem Moped sitzt ist Unternehmer selbstständig was tagsüber gefahren wird, landet abends auf dem Teller.
2: Ja, man hat ja immer so ein bisschen die Vorstellung, dass so gerade noch in wirtschaftlich schwächeren Ländern das Thema umweltfreundliches Fahren, so gerade bei Kleinunternehmern oder auch umweltfreundliches Wirtschaften, was ihr jetzt ja auch verstärkt durch den Einbau oder durch die Nutzung der Batterien anspricht, mhm. vielleicht nicht ganz oben auf der Agenda steht. Musstet ja. ihr denn auch Überzeugungsarbeit leisten oder habt ihr da schon offene Türen auf einem gewissen Markt eingerannt?
0: Wenn wir uns dieses Umweltproblem anschauen und du sagst, hey, gibt es in so einem Markt wie Uganda dafür ein, eine, eine gewisse Sensitivität oder ein Verständnis? Ich würde sagen, nein. Für uns beginnt Nachhaltigkeit mit finanzieller Nachhaltigkeit. Und danach kommt soziale Nachhaltigkeit und die umweltbezogene Nachhaltigkeit, die kriegt man umsonst am Ende mit jedem elektrischen Moped, weil es ein emissionsfreies Vehikel. Das heißt, worum es hier geht, uns von Tag 1... Wir haben noch nie irgendwem hier die Story erzählt, dass unsere Mopeds die coolsten sind, weil sie keine Abgase erzeugen. Mhm. Das, ist, das ist wie Berthold Brecht. Ne? Erst kommt das Fressen, dann kommt dann die Moral. Ne? Also bevor wir uns irgendwelche CO2-Emissionen und Partikel angucken können, hier müssen wir uns erstmal gucken, dass jeder ein Teller Essen auf dem Tisch hat und die Krankenhausrechnungen für die Kinder bezahlt werden können. Jeder, der professionell als Taxifahrer ein Moped fährt, weiß, dass die größten Kopfschmerzen in diesem Berufsleben die Spritkosten sind natürlich und sie verstehen sofort keine Spritkosten mehr mit E-Mobilität.
2: Wie funktioniert das dann genau in der Praxis, wenn ihr einen Boda-Boda umbaut? Eure Kunden kommen wahrscheinlich mit ihrem, ich sag jetzt mal herkömmlichen Boda-Boda zu euch und sagen, bau mir das um, dann kriegen sie von euch den Umbau und dann geht's los mit Akkus, die wahrscheinlich geladen und getauscht werden müssen. Erklär mal kurz, wie das funktioniert.
0: Das Verrückte hier ist, im Markt, im lokalen Moped-Markt, und das zeigt auch, wie wichtig der finanzielle, der ökonomische Aspekt von jedem Produkt, jeder Technologie ist, ist diese, in Kampala, Großraum Kampala gibt es vielleicht geschätzte 150 200.000 200 Mopeds. Das sind zu 95% eine Marke, und ein Modell. Was
2: euch natürlich den Job ein bisschen leichter macht, ne?
0: Ja, das ist als Vergleich, das ist als ob in Deutschland 95 Prozent Volkswagen ist und von diesen 95 Prozent sind 100 Prozent der Golf 6. Kein Golf 5, kein 7, kein anderes Modell, nur der. Und das macht natürlich einen Umbau attraktiv, mhm. so, oder möglich. So, der Umbau von einem normalen Moped zu einem Elektromoped ist eigentlich super einfach. Also, das ist, das ist überhaupt gar keine Raketenwissenschaft.
2: Wie lange braucht ihr dafür?
0: Wenn alle Komponenten vorbereitet sind, sind wir in einer Stunde durch.
2: So, das ist tatsächlich schnell und auch kein großer wirtschaftlicher Ausfall dann eben auch für die Fahrer.
0: Nee, das ist irrelevant. Ne? Die, manchmal warten sie auch drei Tage bis irgendein Mechaniker, der ein Bike repa repariert hat. Das, das sind, diese wirtschaftlichen Ausfälle werden oft ein bisschen überbewertet aus einer europäischen Perspektive.
2: Ja, du hast ja auch gerade gesagt, dass Spritpreise, dass das natürlich auch ein riesiges Thema ist und dass ihr durch den Umbau zur Elektromobilität jetzt auch entsprechend noch Kosten spart. Mhm. Wie lange dauert das denn, bis sich das refinanziert hat, diese Umbaukosten, bis du die quasi durch die wegfallenden Spritpreise wieder drin hast? Kann man das sagen?
0: Es ist ein bisschen komplex zu beantworten. Wenn du jetzt fragst, hey, was kostet der Umbau? Also der Umbau ohne Batterie ist in, in sechs Monaten refinanziert. Die Batterie selbst, die muss auch irgendwer bezahlen, die muss auch refinanziert werden. Also die kann man jetzt entweder, die kostet ungefähr dreimal so viel wie der Umbau, die Batterie. Bei der Batterie geht es natürlich jetzt darum, hey, zahle ich jedes Mal, wenn ich einen Batteriewechsel mache oder zahle ich eine Leasing Rate oder bezahle ich sie ab über anderthalb Jahre, dann gehört sie mir nach anderthalb, nach drei, zweieinhalb, drei Jahren will ich wieder eine neue. Also das ist so ein bisschen schwierig hier noch. Bietet ihr
2: da verschiedene Modelle an oder welches Modell verkauft ihr im Moment?
0: Auf der Batterieseite, es geht nur um Standardisierung für uns. Das heißt, wir haben einen Batterietyp entwickelt, der alle unsere Anwendungen antreibt. Also die Batterie, die wir haben, die können wir ins Moped stecken, gibt 100 Kilometer Reichweite, können zwei davon in, einen, in unseren elektrischen Traktor stecken, da können wir einen halben Acker pflügen, können die Batterie auch in, in drei Räder stecken, also Tuktuks, Tricycles. Diese Batterien können auch einfach an einen Inverter angeschlossen werden, ne, an einen Wechselrichter und dann kann geschweißt werden mit der Batterie. Also unser fundamentaler Ansatz ist eine Batterie, die von ganz vielen verschiedenen Anwendungen geteilt wird, also Shared Economy und eine Batterie, die über die ihre gesamte Lebensdauer genutzt werden kann, also Circular Economy. Die, so wie wir unsere Batterie designt haben, kommt die Batterie in ein Moped, jemand fährt damit zwei, drei, vier Jahre rum und wenn er sagt, hey, ich brauche jetzt wieder eine neue, die wieder ne, richtig Power hat und 100 Kilometer Reichweite, dann sagen wir, hey, gib uns die alte Batterie bitte wieder zurück, weil hier gibt es immer noch na, 75 Prozent der Haushalte, sind nicht ans Netz angeschlossen, das heißt, die freuen sich alle über eine alte Moped-Batterie, um da auf dieser Batterie basierend ihr, ihr Solar Home System zum Beispiel aufzubauen. Das heißt, wir haben diese drei, wir haben immer diese mechanische Komponente, die da reusen wir, ne, da recyceln wir die alten Spritmopeds, Da sehen wir schon mal, hey, diese Meche, ne? der Rahmen, die Reifen und so weiter, das hält eigentlich relativ lange. Mhm. Dann haben wir den elektrischen Antriebsstrang ohne Batterie. Der kostet nicht viel Geld und der hält auch. Und dann haben wir die Batterie. Und die Batterie ist am teuersten und die Batterie verliert am schnellsten an Wert. Und wenn man die Batterie nicht richtig behandelt, dann ist er nach einem Jahr kaputt und dann ist man bankrott als Unternehmer. Denn jeder Mopedfahrer hier ist im Endeffekt ein Unternehmer. Und äh, deswegen dreht sich bei uns alles um die Batterie.
2: Mhm. Du hast am Anfang gesagt, dass die Bodabodas gerne mal zehn Stunden am Tag gefahren werden. Mhm. Reicht das mit einer Batterie? Also kommst du mit der Reichweite hin oder musst du zwischendurch einen Batteriewechsel oder entsprechende Ladezeiten einplanen?
0: Also... Was wir festgestellt haben, ist, dass der Kampala-Mopedfahrer im Schnitt so 80 Kilometer am Tag fährt. Also haben wir eine Batterie gebaut, mit der man alleine sogar 103, über 130 Kilometer weiterkommt. Aber der Mopedfahrer hier in Uganda, der sitzt ja nie alleine auf seinem Moped, der ist ja Taxifahrer. Es fährt ja auch kein Taxifahrer den ganzen Tag alleine rum in seinem Auto in Deutschland. Ne? Also brauchst du ja mal einen Kunden. Das heißt, sobald du den Kunden draufsetzt aufs Bike, geht die Reichweite runter, weil du jetzt einen Lastfall hast. Und wir haben jetzt unsere Batterie so designt, dass sie über Nacht aufgeladen werden kann und einen ganzen Tag hält. Unsere Batterie ist trotzdem wechselbar. Das heißt, wenn du mal einen Tag hast, an dem es nicht reicht, kannst du einfach in einer Minute alte Batterie abstöpseln und neue Batterie rein ins Moped. Also ist es ist beides möglich.
1: Ich übernehme jetzt mal an der Stelle und würde jetzt nochmal so ein bisschen genereller auf das Thema Möglichkeiten der Elektromobilität auch im afrikanischen Bereich eingehen. Du hast uns jetzt ja eben von Uganda von eurem Beispiel erzählt. Ich weiß nicht, seid ihr vielleicht auch in Gesprächen, vielleicht auch mit Nachbarländern, sei es vielleicht auch Kenia oder auch anderen afrikanischen Ländern, dass die von euren Erfahrungen profitieren oder dass man vielleicht auch das Thema Elektromobilität erweitert?
0: Tatsächlich ist der gesamte Transport- oder Immobilitätsmarkt e bisher noch nicht existierend im Immobilitätsmarkt e in Ostafrika in einer Aufbruchsstrimmung. Wenn man in Kenia schaut, da gibt es, glaube ich, innerhalb der letzten sechs bis zwölf Monate, sind da über zehn Startups aus dem Boden gesprossen, die, die alle Elektromopeds anbieten. Und die Challenges sind überall ähnlich. Also A, die chinesischen Elektroprodukte fallen normalerweise nach vier bis acht Wochen auseinander hier auf afrikanischen Straßen. Das heißt, Ersatzteile, Wartung und so weiter ist eine riesen Herausforderung für jeden, der in E-Mobilität investieren möchte. Und die Batterie natürlich auch. Also wenn du dir 50 Batterien aus China bestellst, selbst wenn du die mit einer Garantie bekommst, na, du schickst sie wahrscheinlich nicht wieder zurück für die Reparatur, weil sich das vom Porto her schon nicht lohnt. Das heißt, wir bekommen super, super viele Anfragen und wir glauben ganz stark daran, dass wir die schnellste Transition zu erneuerbaren Energien und zur E-Mobilität durch eine Kollaboration, Teilen und so weiter, durch einen, durch einen Team-Approach hinbekommen. Und deswegen teilen wir die Erfahrungen, die wir gemacht haben, mit, ne, mit fast allen Playern im Markt sehr, sehr, sehr offen und tauschen uns da ständig aus.
1: Also im Grunde von euch kommt die Idee und teilweise auch die Technologie. Und im Grunde kann dann immer vor Ort, dass jeweils an die lokalen Gegebenheiten auch jeweils angepasst werden und dann auch ein eigenes Business daraus entstehen.
0: Ja, und diese Anpassungen sind auch ganz, ganz wichtig. Das ist nämlich das Business Model Fine Tuning. Man kann sich vorstellen, dass dasselbe Business in Uganda, Kenia, Benin oder Nigeria ein bisschen anders eingestellt werden muss und die, die Schrauben dort eingestellt werden müssen. Also wir glauben auch, dass quasi die Lokalisierung der Geschäftsmodelle in den verschiedenen Ländern wichtig ist. Um es so nochmal zusammenfassen, genau zwei Sachen. Wir machen richtig viel Technologieentwicklung, R&D, Elektronik, Software und so weiter. Und was wir auch machen ist, wir haben jetzt bald die erste halbe Megawattstunde an Batteriespeicher produziert und wollen in den nächsten zwölf Monaten auf eine Megawattstunde kommen. Also wir stellen hier in Uganda, am Boden, günstige lithium ionen her. Denn das ist das, was alle Renewable Energy Applications, alle erneuerbaren Energieanwendungen äh, brauchen. Egal, ob es ein Tuk-Tuk, ein Fischerboot, ein Moped ist oder jemand sagt, hey, ich brauche Strom auf dem Dorf und wir sind nicht ans nationale Netz angeschlossen. Die große Gemeinsamkeit ist, die brauchen alle eine Batterie. Und im Moment sind diese Batterien noch relativ teuer. Und wir bauen diese Batterien lokal zusammen und stellen sicher, dass diese Batterie geteilt wird und dass diese Batterie reused und recycelt wird. Und das ist quasi unser Ansatz, um, um E-Mobilität zu erschließen für den gesamten Markt. Weil das ist der größte Treiber, Kostentreiber, die Batterie.
1: Zum Ende möchte ich nochmal auf das Thema Recycling eingehen. Du hattest einfach gesagt, in eurer Anfangszeit habt ihr teilweise auch aus Laptops, alles, was ihr auch bekommen konntet, genutzt, um eben Batterien aufzubauen. Ein Punkt, der ja auch immer mit dem Thema Elektromobilität mitschwingt, ist ja nicht nur sozusagen, wie entsteht die Batterie, sondern auch, was passiert mit ihr oder auch mit den Bestandteilen, wenn sie sozusagen ihren Dienst getan hat. Seid ihr da auch involviert oder inwieweit beschäftigt ihr euch damit, mit Strategien, um da auch nachhaltig ähm, wirtschaften zu können und vor allen Dingen auch der Umwelt einen Dienst zu erweisen? Ja,
0: das ist absolut zentralster Bestandteil von unserem Ansatz, wie wir quasi versuchen ein Geschäft aufzubauen, und das ist die Kreislaufwirtschaft (Circular Economy). Das ist wirklich das allerwichtigste für uns, und der Hauptgrund dafür ist, dass wir das bereits jetzt ein riesiger Berg an Batteriemüll antizipiert werden kann, der mit den 50 oder 100.000 oder eine Million Elektromopeds, Tuktuks, tuks -Boats, egal was in den nächsten Jahren hier nach, Uga, nach Uganda oder nach Ostafrika kommen wird. Was wir gesagt haben, ist, hey, wir müssen die Batterie an Tag 1 so designen, dass sie niemals zu Müll wird. Und wir haben jetzt unsere Batterie so designt, dass sie quasi drei, vier Jahre lang in dem Moped genutzt werden kann. Und danach kann sie für nochmal zehn Jahre in einem Haus genutzt werden. Und die Frage ist, wie sieht's mit End-of-Life-Recycling aus? Also wenn die Zelle wirklich tot tot ist, da gar nichts mehr drin steckt, da reden wir von einem Geschäft, was einfach Volumen erfordert. Also hier geht es jetzt darum, diese Batteriezellen zu schreddern und die, die Rohmaterialien daraus wieder rauszulösen oder zu schmelzen oder wie welches Verfahren da auch immer ge, gewählt wird. Das ist aber ein Problem, mit dem müssen wir uns im Moment noch nicht auseinandersetzen, denn um das wirtschaftlich nachhaltig zu machen, braucht man Volumen dieses Volumen braucht noch 10, 15 Jahren, bis wir hier genug Müll haben, sage ich mal, um diese Art des Recyclings selbst zu machen oder vielleicht einen, einen Partner zu finden, mit dem man dort zusammenarbeiten kann. Nichtsdestotrotz haben wir, ähm, vielleicht zu dem, um das Recycling noch abzuschließen, nichtsdestotrotz, wir haben bereits über 50.000 Zellen recycelt. Tausende von Laptop-Batterien. Das ist was, was wir nebenher machen, weil die Laptop-Batterien ansonsten einfach auf der Müllhalte landen und das natürlich nicht so gut ist fürs Grundwasser und so weiter. Diese Batterien recyceln wir. Die sind nicht mehr alte Laptop-Batterien, sind natürlich nicht stark genug, um, um neue Mopeds anzutreiben. Aber wir recyceln sie, um daraus Powerbanks und Taschenlampen, und ne, alle möglichen Retail-Produkte hier lokal zusammenzubauen zu und, und zu verkaufen. Das heißt, das Recycling machen wir trotzdem, wird aber erst in 10, 15 Jahren, glaube ich, volumentechnisch relevant werden.
1: Wir haben zum Abschluss immer noch mal zwei Fragen, die wir an unsere Gäste stellen. Und zwar ist die erste, gibt es eine Innovation, digital oder vielleicht auch eine analoge, oder einfach eine Innovation, die es noch bräuchte, um dein persönliches Leben zu erleichtern?
0: Ja, mit Sicherheit. <lacht> 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 mit Sicherheit. Ich würde jetzt spontan vielleicht sagen, dass es das in Richtung einer, einer digitalen Assistenz oder sowas geht, aber ich persönlich nutze den Google Assistant jetzt nicht. <lacht> das heißt, ich müsste wirklich mal überlegen, was könnte das sein und wie könnte es funktionieren? Aber ja, ja die Wahrheit ist, wenn es erstmal um Workload geht, wahrscheinlich irgendeine Art digitalen Sekretär.
1: Der immer antizipiert, was du gerade benötigst, ne? ohne dass du es ausgesprochen hast.
0: Dann braucht man mich, glaube ich, nicht mehr, weil dann weiß er es ja schon <lacht> vor mir. <lacht> dann kann der meinen Job haben. Dann um. machst du dich
1: überflüssig.
0: Ja. ja, aber sowas in die Richtung wäre vielleicht nicht schlecht. Wir
1: können uns vorstellen, dass bestimmt der eine oder andere, der uns jetzt zuhört, nochmal Fragen hat, vielleicht genauer wissen möchte, was macht der? Vielleicht kann man auch, wie man sich bei euch engagieren kann. Wie bist du zu erreichen? Du bist sicherlich über die sozialen Netzwerke erreichbar oder hast du da... LinkedIn oder ein weiteres Netzwerk, wo du das pulverisiert, möchte ich darüber kontaktiert werden.
0: Ja, LinkedIn ist super. Facebook findet man nur so ein so Fake-Profil unter meinem Namen, oder sagen wir mal so ein offizielles. Aber äh, Link LinkedIn ist, ist normalerweise ein ganz gutes Netzwerk für die B2B-Kontakte. Oder halt einfach äh, per E-Mail hornbach.boderbeck.com oder über die Webseite. Also wir sind relativ äh, responsive. Wir, wir antworten immer so schnell wie es geht.
1: Sehr gut. Also das packen wir alles in die Shownotes und dann vielen Dank, Jakob, für das Gespräch und für die Einblicke in Bruderwerk und euer Engagement, eure Aktivitäten in Uganda. Und vielleicht sprechen wir uns bald mal wieder und um zu hören, was ihr dann alles für Gerätschaften am Start habt. Dankeschön auch von mir.
0: Ja, gerne, gerne und vielen Dank auch an euch.
1: Das war unser Talk über die Entwicklung
2: von E-Mobilität in Uganda mit unserem Gast Jakob Hornbach. Ich persönlich weiß nun, was Boda-Bodas sind und dass es in vielen anderen Ländern eben auch ganz andere Herausforderungen gibt, wenn es um die Mobilitätswende geht. Ja, letztendlich sind es ja die Bedingungen des heimischen Marktes und auch die Anforderungen der Menschen dort, auf die sich der Wandel ausrichten muss. Dass es viele kreative und vor allem für die Menschen wirtschaftlich interessante Ansätze gibt, hat uns Jakob ja eben eindrucksvoll beschrieben. Ich persönlich bin sehr gespannt, wie diese Entwicklung weiter vorangeht. Ja, das war unsere erste Folge der dritten Staffel. Wenn sie euch gefallen hat, dann hinterlasst gerne nochmal fünf Sterne in eurer Podcast-App und abonniert den Podcast, sofern ihr das natürlich noch nicht gemacht habt. Wir hören uns in zwei Wochen wieder, Caroline. Ne? Dann haben wir Tuesday Porter zu Gast, die für uns die Wahlprogramme der Parteien zur Bundestagswahl analysiert und uns erklärt, wie die unterschiedlichen politischen Ansätze auch die Weichen für technologische Innovationen der Zukunft stellen können. Danke noch einmal fürs Zuhören und wir hören uns in zwei Wochen wieder.